0: 听到我讲话吗
1: ？有的，有的，有，有，有。
0: 没想到三天连着讲，我真是太感动了。喂、欸，还有人在吗？还有人在吗
1: ？有在有在。
0: 有在好。然后还有其他人在吗？还、啊、是只有我
1: ？我要一个人在这边默默的讲话讲半个小时。不会、啊、不会、啊，我我我我这边会来引导一下<笑>、欸。因为车站管理我还可以，所以应该没问题。<笑> OK 的 OK 的，哇，对对对，还蛮短暂。
0: 哇 ，amber 你又上来了，感动。对<笑>，今天讲的这个东西，财产管理，应该是易学难精的一个章节啊。虽然它在治安法里面只有二五、二六、二七，再加上共同财产二八嘛，对，但其实它的内容，我觉得还是蛮值得一提的
1: 。它它内容很杂、啊
0: ，<笑>因为现在的商业模式很复杂啦，嗯、所以说这个，呃。我还是讲结论，就是易学难精啊，好，那可能要有一定的社会历练，加上法学基础，再加上成长管理的实务，所以说大概可能有人
1: 去一体的把它讲清楚。好,好，那那意思我们就直接开始了哈、哦，哎、欸，我们就直接让今天的活动开始啊。好 ，OK， 好，那。今天还是请一下我们的 partner 就是张技师来跟我们讨论一下承揽管理的东西哈。那再请张技师大概跟我们分享一下
0: 。好，来那个这次呢，会长想要讲这个议题呢，当然就是又发生一些社会瞩目的案件啦。哦，那其实主要就是在昨天，昨天在南北台湾的南北各地，哦，北部有一个地方，然后反正新闻报道就很耸动的标题，哦，好像说是。呃，中油它又出现了公安意外，那南部那也有那个台电出现公安意外这样子哈。但其实你去仔细看里面的一些的内容哦，它的成长关系啊是比较复杂的。所以说，我们今天想要针对成长关系的部分，跟各位做个简单的讨论这样子
1: 。好，
0: 那要继续讲吗
1: ？可以继续讲，没关系
0: ，没有问题哈。啊，没有。那在治安法上面有关承揽管理这部分的话，它是。规定在哪里？规定在呃《治安法》的二五、二六、二七。那这个东西它跟我们一般的雇佣不一样、哦、所以车辆管理意思就是说，呃、欸，事业单位以及事业的一部，然后交付车辆啊，这样就要负车辆管理的一个职责、哦、那相关的规定，这个我想大家要考试应该都都,都不陌生。那我想讲的是、哦、那、呃、包括说我们现在的商业的模式，承揽这件事很常做，很常见的，那承揽之后，把它交付承揽之后呢？那交付与被交付的这双方，他们在现场的管理各负什么样的职责？这个是我想要借由这一场的一个线上开讲来厘清的部分。好，如果各位有兴趣的话，可以上网搜寻那个治安署啊，劳动部他有针对二六二七哈那个检查的注意事项，他有发出一个呃，算是办法。好，那个法规名称叫做《加强食品安全卫生法》第二十六条及第二十七条检查注意事项，它有把所谓的一些承揽关系、事业单位的认定来做个呃，算是蛮清楚的一个介绍。好，所以说我们从里面的法规里面可以看到，嗯，简单来说，当你事业以及事业的全部或一部分交付承揽的时候，那既然这个。东西是你本来事业要去做的工作，所以你交付成长之后，你还是需要负，呃，承揽管理的责任。你并不会因为把它交付出去了，然后你就不用负责任。好，这个是一个它最主要的一个精髓了。那所以这这个，哎<咳>，欸、所以那个事业是指那个反复从事一项经济活动。好，这个样的叫做一个事业。那这个事业当它交付出去的这个工作、啊，那得看这个工作是不是你本来你的事业。营运所必须，如果是你事业营运所必须，你把它交付出去了，那你一样要负所谓治安法二五二六的原事业单位的责任。但是如果说你把它交出去的工作，并不是你原本事业所熟悉的，是你原本应该做的工作的话，哦，那你就是业主的责任。也就是说，最有名的例子就是呃，土地开发公司或者是建商，建商他跟他。所从事的工作叫什么？土地开发，所以他今天他会规划说，在这片土地上面，我要盖什么样的大楼，什么样的建案？我是住商办，我是大楼呢，还是集合住宅啊，或者住办合一，或者是那个百货公司？那这个土开业者或者开发业者呢，他对于这种规划当时很厉害，可是他今天决定要去盖集合住宅或者盖大楼的时候，他的强项并不是在。建造这件事情，所以他会把建造这个工作发包出去，交付承揽，交付给谁？交付给营造厂。所以营造厂呢，他就是会接到这个案子嘛。好，所以营造厂的强项是什么？他就是做一个营造开发的行为。所以说他在这边他就会去做营造管理、营建管理。好，所以说那个既然营造厂的强项是做营建管理的话，那他会在营那个一般的营建工地啦。他并不会让整个营造厂自己的人去做什么钢筋、模板、混凝土五大管线都不是，他会再把它层层转包交付出去，把钢筋那的一些工项交给钢筋工、模板工，然后包括露天开挖、挡土支撑啊、水电工啊之类的，他再把它层层转包出去。但是即便是如此，营造厂本身啊，他还是得付一个那个。工地管理的责，营建管理的责任，他并不会因为我把钢筋交付出去了，他就不用付营建管理责任。所以，在一个营造行为的时候，营造厂它本身，它还是负所谓的原事业单位的责任。所以，营造厂跟建设公司一样，都是层层转包下来，但是因为他原本的事业，他到底做什么内容，做什么项目，哎，是不是他原本事业的一部分？然后来看他有没有能力去做现场的
1: 经营管理。啊，这个是他们一个认定的最主要的基础，所以就是所谓的“大哥带小弟”的意思啊，小弟出事，大哥要出来扛的，对，对，没错。其实
0: 有些人会认为说，这个承揽管理好像二五、二六、二七是二法、一法啦。为什么？因为在、呃、第二十七条里面，他有说，当你要当你是原事业单位要负承揽管理的责任的时候，哦，那个要做工作，其中一项叫做为了避免职业灾害所需的。各项的活动，那也就是说，当你你是原事业单位，你的下包商他发生那个治安法相关的一些职业灾害的时候呢，那么你的原事业单位你就因为没有做好承揽管理，你要跟着开罚了。所以说，那有些人都觉得说，这个有时候你知道发生职灾，因为你也不是他雇主啊，是雇主责任呐。好，然后再來是他有呃不安全状态、不安全行为啊，有些人是甚至是个人的行为，但是这些东西都会因为。你的承揽管理好，所以我们会逐逐层的把它往上追究责任，变成所有在这一条呃这个过中上面的每一个承揽商啊层层转包下去，我们就要层层往上追究责任，所以一罚就罚很多人呐，好，所以说大家对这一条也是既又爱又恨，好，所以每次一这最下包的时候出现问题的时候，往上面的层层转包下来的各个包商他都有责任，好，所以这个东西哎大家都。这是很头痛的、
1: 啊，就是连做法的概念呢、啊。<笑>可是
0: 有一个事业单位说，他中间的包那呃完全没有一个承担管理的责任哎、欸，那这呃那这个是呃指南组的漏洞嘛，还是没有？你说的非常的正确，基本上、嗯、那个我们层层转包往上的时候啊，呃例如说当初直灾、啊、发生事情的时候，我们会这个工地他谁能够管？我们但是层层转包没有错。那层层转包，它层层往往下转，但是在实际上，在原事业单位，它负最终的管理责任，所以我们会抓最后面最上面那一个。所以说，这个层层转包的时候，有的中间其实还是得看这些中间的承揽商有没有在现场做指挥监督啦。如果有的话，那他们也还是得负责。但是我们也知道，工地往往都没有，所以到最后层层转包到最后的结果，就是到最后谁来负责任？营造厂来负责任。所以并不是说，呃，什么情况要或不要了。例如最有名的例子，我有可能今天，呃，我想看，好像是泰鲁格吧，泰鲁格号的那个事情啊、呃，某某国家的单位哦，那个交通部，那他把他的一个呃明隧道的一个工程，哦，他不但他把转包出来，呃，承揽出来，然后他还把他的监造也把它呃外包出来了。但是后来就发生大家都知道泰坦尼克事件，所以不但是，哎，就是原事业单位就是林毅翔和他的这个雇主要负责任，他的 PCM 他的监造也要负责任，然后甚至连那个机关他的承办的也要负责任。所以我们事实上得看谁在现场有指挥监督之权，那他就要负相对应的一些治安法上的责任。哦。Okay, 嗯、所以说，嗯，没问题。那么，呃、欸，我再讲一下，在刚刚我讲的加强二五二六二七，呃，加强二六二七的这个检查注意事项里面呢、啊，它有针对它的认定的一个基础哈。诶、欸，我稍微念一下给各位听一下，就是事业单位将其事业的全部或一部交付承揽，有关是否属其事业的认定，以该事业单位之实际经营内容、经常业务活动及。所必要之辅助活动为范围，不以登记之营业项目为限呐、啊。好、哦，所以说今天我们在就可以来来讲很多的地方啊。例如说，今天台积电在盖厂，台积电它的工作是什么？是晶圆制造，它不是负责盖厂。所以，当它要盖所谓的一些厂房的时候，那它本身它的地位就是立于业主的地位，它本身它就不是所谓的那个，它是原事业单位就对了嘛？它就不是原事业单位，它是业主。哦，好好。因为台积的工作，它不是建厂房啊，它是晶圆制造啊。嗯
1: ，
0: 好，那我们再讲，呃，台电、中永啊、呃，尤其是台电好，那台电、嗯，台电的话，目前都这么说：，你今天啊，你台电我要盖电厂，我要盖建筑，我要干、啊、什么，都是为了要能够顺利推展你的一些公输电的一些业务。所以说，台电你即便是盖一栋厕所啊，你都很有可能会被认定你是电事业单位。
1: 有一点，这样有一点有一点有点乱、欸。
0: <笑>对，简单来说，就是它的定义叫做以该事业单位的实际经营内容、经常业务活动及所必要之辅助活动为范围，不以登记之营业项目为限。嗯、啊，另外一个就是说，看你的事业单位本身有没有能力去客观上去防止这些灾害的发生啦、啊。这个这个东西在以后会越来越复杂，例如什么离岸风电。一些风电的那些的呃大风车，它其实是建造的的那个事业单位，或者去维修的那些事业单位，或者去检测的那些事业单位，有没有能力做海事工程？有没有能力呃到海外去做一些作业？不一定有办法。所以说呢，他们需要找人呐，啊，找人去去出海去做去执行业务。所以这时候他们的关系就非常非常的复杂。例如说，自假设啦，我今天大堂之上假设一下。今天假设台电把他的呃离岸风电的业务，然后的一些检测检验呢外包给工研院，工研院他的它可能对于呃电力的检测是他的强项，但是呢他有办法出海吗？没办法，所以说他可能在呃雇了一些船呐，哈民民用的船只，然后带他到海外去做检测，然后民用的船只的工作人员呢就发生了。事情发生职业灾害，那请问那个工人要不要负责？出海算不算工人院的事业的一部分？嗯，所以这个东西，是有点复杂了。我先讲哦，就是说这个在刚刚讲的加强2627的这个检查注意事项里面，他有说得看这个事业单位本身的能力，客观上有没有能力去防止职业灾害的发生了、啊。也就是说，做这件事情是他本来所熟知的活动；如果这件事不是他本来所熟知的活动，你一定要把这个责任。推给，例如说科研院呃，这只是假设了。例如说科研院的话，他他对于电力检测，他可以；，但是他对于海事工程，他对於在海上作业，他是假设他就是不懂嘛。所以说这时候的话，那要求他去做现场的管理，无异缘木求雨啦，啊，所以又管也管不好，好这样子，所以这样就不去认列呃认定这个他有那个质量管理的责任。哎、欸，那个
1: 张律师，请说，张律师。那个你们你们可以用比较简单的方式去大概分析，就是分辨说它是哪个是业主，哪个是原事业单位啊？因为其实好像很多业界都会说，哎，这两个分不太清楚。有时候有人说原事业单位又是业主，不是不是，不是对，今天是我听到蛮多的，对
0: 。来，简单来说，我们先把它分一个一个讲。我们工作交出去，这叫做承揽，这叫民法上的承揽，没有错。所以不论是大家大家一直在讨论是不是承揽关系。我先简单来讲，民法上面我工作交出去，你帮我完成一定的事物，然后看你工作成果，然后我给你钱，这个就是民法上的承揽关系。有承揽关系，所以这个没有无缘无故的爱与恨嘛？你不帮我做事，我怎么给你钱？所以这个是民法上的承揽是最广义的承揽。但是有这样子一个民法上的契约存在，并不代表你发包出去的那个人呐、啊，那个事业单位有没有能力去管？往往是没有能力的，所以说这才进到我们治安法上的承揽管理的定义。所以我们刚刚一直在讲说，承揽管理的定义就是我发包出去的这个工作，是不是我这个事业单位本身会的工作，是我本身不得不做的工作，包括我的经常业务活动的必要的辅助活动范围。例如说，呃，很多医院他的一些病例要传送，请问，所以说他把这个病例传送这件事情呢？外包给了呃人力公司，因为那个东西它的呃假设说它的，呃技术难度并不高，所以他把外包给外面的一些人力资源公司嘛，人力中介、呃，不用说中介，人力资源公司哈。所以说他发不出去，那这件事情呢、啊，他的这个发包,包的，那他对这些人有没有管理的能力？有，因为本来医院他就要做这些资讯的传送这些业务嘛。只是因为他为了节省成本，为了呃更有效地利用他的资源，所以把它发包出去嘛。所以这些东西，但是即便是他，并不影响到他对于这个工作他应该有的管理责任这件事情。那第二件事情，反过来说，就是我刚刚讲的土开业者、土地开发业者呢，他们对于土地开发很强啊，他们对于什么、欸，土地税法那些都很强。可是他有能力做开发吗？他有能力在现场盖一栋房子出来卖吗？可能他没有办法。好，哦、所以说他就这个情况底下，那个开发建设公司，也就是建商，他在一个呃，他把一个土地开发案把它发包给营造厂的时候，他就会被认定为业者了。好，所以说这个就是得看他是不是你的原本有能力，而且是你原本事业单位的一部分
1: 。哦、懂我意思？那刚刚有有问说，那个除了就是第二类，还有第二类、第三类事业单位遇到这问题吗？因为大部分的都会都大部分都是第一类事业单位会发生嘛
0: 。老实说，它主要的问题不在于第几类事业单位会遇到，<对>而是在于你的事业的规模大不大。大概都是大公司会遇到了，因为大公司他对于他所有的工作，通常都是在做那个契约管理、采购管理、啊、所以说，嗯嗯、对，所以说不是看第几类事业单位，而是看你的公司本身的
1: 规模了。对啊。那张力是一个举例一个嘛？就<那>说第二类第二类跟第三类事业单位的可，可、哦、那个那个承揽关系啊
0: 。第二类、第三类的哦，对，就举个例子
1: 就好了，哦、因为我发应该还是有一些人会待在第二类、第三类事业单位啦，所以他们对承揽的可能也不太清楚。嗯
0: ，对，第二类、第三类事业单位他们会有很多承揽关系的，例如什么？我现在熊熊想一下哦，呃，假设你现在是一个、呃、第三类事业单位，你是银行业者。银行业者呢？那你你把银行的外墙的一个呃粉刷、外墙贴砖啊、外墙的维修、洗窗户的工作啊，把它外包出去，找了洗窗业者过来这边做做那个洗窗户啊，或者说外外墙拉皮啊。所以这种情况底下的话，那这个其实外墙拉皮啊这个工作，它就它就不是你会的工作嘛啊。所以说这个东西它他把它包出去之后，那对外面的。的现场，原则上我说还是得看事实认定啊，包括说你到底跟他有没有共同作业啊。如果说你能够不跟他共同作业的话，你可以把完全外包出去，那这时候你可能就会被认定你是业主啊
1: 。大概懂意思。所以你说那个叫洗洗窗户的那个就是属于承揽商嘛，因、欸、你包出去嘛，哈
0: 。老实说，这个东西这刚例子他举的还真的不太好，因为我其实有时候讲一、二、三、嗯、类事业单位也是会有营建行为啦。所以说，例如说你的、你的今天、你的银、你的银行，银行你有可能盖银行大楼啊。我盖一个新的什么呃，在彰化的一个大楼，对啊，什么什么华南银行在彰化盖一栋大楼，那华南银行他会盖大楼吗？他不会啊，所以他他请人家在在彰化社区盖一个大楼这件事情，嗯、那一那个银行业者呢，他就会被认定他是业主啊、哦。OK， 所以说对，事实应该这么说。其实在之，我刚刚讲的那个加强二六二七的检查注意事项里面呐、啊，它也有讲了一个很重要的重点，叫做个案认定。也就是说，我们刚刚讲那么多什么，呃，你看他实际经营内容啊，经常业务活动啦、啊，必要的辅助活动为范围，这件事情后面也讲一句，个案认定
1: 。那张律师，我我跟我跟你讲，就是刚刚那个那个流程哈、哦，是不是正常来讲应该是银行它是？业主，然后银行银行给的那个营造单位是原事业单位，是这意思吗？然后那个那个、造单位在发包的，就是所谓承揽上，是这意思吗？啊，因为业主他不会管到下面的东西吗？是这个概念吗
0: ？原原则上啦，我们讲原,原对嘛、
1: 哦，所以是这个概念。所以因为我我是我是希望来听的，大概走这一块，不然大家可能不太清楚
0: 。因为因为遇到的机会很渺茫了，很少啦。对呀、啊，然后遇到的人也大概不知道说到到底。其实我我们今天讲的这只是些通则性的概念性的，因为事实上你到底有没有能力在现场做管理？当然反过来说也不一定有能力了。例如说，举例来说，现在目前很多电子大厂都在建厂房嘛，那些电子大厂建厂房的的那个有公务单位，那些公务单位很多都是台大的什么土木硕博士啊，哎、啊，你说他们有没有能力做现场管理？但是问题是那些。科技大厂，它的业务、它的事业的本质全能，它就不是建厂嘛。所以说，理论上那得看他到时候的个案认定啊。就跟台铁，台铁它今天到底会不会盖明隧道？但是问题是，台铁盖明隧道是他为了，是他铁路通行必要的啊。所以说，他不得不去会啊。所以说，呃，这个他有比较复杂一些认。认定的一些标准，然后，但是其实总的来说，得看做这件事情是不是你原本事业单位你的经营活动所必须的。如果是的话，原则上你就要有能力去管，否则你怎么盖好这个厂房呢？你怎么管好你的
1: 原本这个工厂、你的事业呢 ？OK， 这样大概知道了。应该刚刚的举例应该很清楚吧
2: <笑>嗯？嗯，那我们看一下留言区啊，好吧，有人在发问说。OK， 好。嗯，第一个问题是，请问协议组织法规没有写多久召开一次？一般来说是多久召开一次呢？黑猫送货的也要参加吗
0: ？OK， 协议组织哪些单位要召开协议组织？当然就是原事业单位跟它下面的承揽商啊。那请问黑猫送货送到你们事业单位的时候，有受到你的指挥监督吗？如果有的话，而且这个是你的承揽商。其实送货员，我们这样讲是个更夸张的 ，Uber Eats、Food Panda 算你的承揽商吗？你当然可以管制他，不让他进来了。啊，你可以，因为你不让他进来，你可以放宽你的管理，没有错了。所以他你让他进来的，那让他进来不见得他就是你的承揽商。你看他来做的事情是不是受你的指挥监督了？这个有一点模糊地带了。好，就是送货这件事情还真的不一定，你的承揽商送货进来，这个算你的指挥监督。但是你的黑猫，你的刚刚讲的什么，哎，什么副片打 Uber it，、e、还不一定算的指挥监督啦。所以原则上，如果不算的指挥监督，不是你的承揽商的话，是不需要
1: 参加协议组织。那张干事问一下哈，如果他是一般就是，比如说进货来到公司里面，但是他可能来这边十分钟就出去了，这也算承揽商吗？呃，嗯。
0: 在我的经验里面来说，他来进货往往是什么？例如举例来说，你是个工地，然后呢，你今天我要盖一栋盖一个建筑物嘛，那有铝窗，那铝窗的承揽商他要进货，他又找了其他人帮他有个运送的契约，所以铝创业者他又再度把运送这件事情又发包出去，那这就是再承揽啦，所以当然要进到你的协议组织里面呢、啊，理论上是要啦，只是你知道那些铝创业者啊，或者在工地或者我们的。呃，下包商啊，他们对运送合约这件事情的那个厂商啊，往往都不来参加那个协议组织会议了。最有名例子，其实他刚刚举黑猫例子举的不好，我要是他，我就举大荣货运。也就是说，今天你可能你的公司、你的、你的事业单位，大荣货运是你的承揽商指定的运送的承揽商，这叫再承揽。那再承揽应该确实就是要回来参加你的协议组织会议。我想他刚想表达应该是这个意思。如果是这样子说的话，是的
1: 。可是我发觉好像很多那种送货的，现在也不会去参加协议组织会议啊，非常几乎没有哎
2: 、欸，几乎都是属
1: 于那种常住的，常住在各这个工厂里面的台，几乎才会参加。不然那个大概进来十分钟出去了，那个这个要怎么参加协议组织会议啊<笑>
0: ？呃，我问你嘛，他今天进来这十分钟。要不要跟大家互相协调？他的空间在哪里
1: ？呃、嗯，要呃、嗯、会哦。
0: 对他进来的时候，时间他总不能在大家上班时间或者两两家两家业者两家的东西同时进来，他还是得协调啊。所以说，呃运、嗯、其实他就是承揽商的再承揽再再承揽，好本来就应该通通要纳进来，只能说我们目前的协议组织会议。呃，上面的也管得不够严，下面的也不够有概念，所以都乱开了。但是他真的，我们哪一天出事情的时候就会知道的了啦。对啊，你看，你看你你，帮你运送你的运送的承揽商进来到现场的时候啊，例如说，呃，你是工厂，你的原物料进来，或者说要送出，哦、啊，送出去可能是你的工厂本身的工作，你的承揽商把原物料送进来，他又把运送包给大龙货运。大龙货运在你们的收货区搬东西的时候受伤了、啊、或者是一些原因受伤的，算算公
1: 司在
0: 。大龙货运有大龙货运的公司的，他的他的雇主是大龙货运，这个没有问题啦。但是问题是你们会不会有那个原事业单位的责任？我觉得是有讨论的空间啦
2: 。好，那个刚刚发问的伙伴，今日当回答应该可以接受哈，因为我们也听得懂了。<笑>那、啊、第二个问题是，有一个问说，如果我公司把清洁的工作交给清洁公司处理，那我是
0: 算是业主吗？哇、啊，这个问题问的非常尖锐。我可以告诉你，你不但不能算业主，你还不但能是承揽商，你还有可能变成雇。原事业单位都会。没有，不是原事业单位哦，你有可能变成雇主哦。我会，好像是这样清洁工作。嗯有的时候你现场管理的不好的时候，你会直接对他指挥监督、哦、所以说这个例子啊，就刚刚例子，清洁工作这件事情交给清洁公司来处理。好，那个呃，就就好像上上个月吧，国内某书店嘛，网络书店，然后哦
2: ，博差
0: ，反正不要讲，就就就就不用想这些了、啊。我们这我们讲，我们不不讨论个案，不讨论个案。就是国内的某网络书店啊，它有清洁工，那它的清洁工，不但不是你们刚刚讲的交给清洁公司，他还要求那个清洁工跟他签承揽契约，也就是那个清洁工以个人名义跟公司签承揽契约。所以说，那当时实际上他在现场都是受现场指挥监督嘛，还要上下班打卡嘛，打卡是由谁来看？是由那一家公司来看嘛？所以说这时候他就不但不是业主，甚至连原事业单位都不是，甚至那个承揽契约都不一定是承揽契约，都有可能是雇用契约哦。所以这个例子，这个例子问的非常的好
2: 。那如果说像是他刚举例了，就比如说保全跟清洁，保全可能是呃叉叉保全，就是在我们公司这栋大楼，那叉叉清洁公司。比如说，像在机场，我常看到很大间的那个清洁公司。那比如说这两家公司，就是负责我们公司在一栋大楼里面的保全跟清洁工作。那这样子算是算是
0: 老板<是><是>还是雇佣吗？你在问这件事情
2: ？对，因为我就有人问啊，所以我想说，嗯，大家一起
0: 回答一下。我们分成两部分来讲哦。呃、欸，其实像这种劳务啊，它最大的问题是在承揽跟雇佣先判定。如果是承揽的话，我们再讨论我们是雇主还是啊、呃，我们是业主还是原事业单位。如果是雇佣的话，那就讲都不用讲，我们叫做雇主。那简单来说，还是得个案认定啦、啊，就是说你的现在的管理，例如说呢，今天你签的叫做。呃，清洁好就清洁，清一个清洁，然后跟人力派遣，然后跟跟什么信实啦、啊，哎，不能不能不能打广告，就是有一些的事业单位啊，他是专门做清洁的嘛，那他们清洁很专业嘛，所以我们就请他们来帮我们大楼做清洁嘛，原则上没有问题，他他,他当然可以发包出去，当然可以是一个成长契约，但是呢，你在实际指挥监督的时候发现，哎呦，这个人他清得非常干净，非常卖力。你就跟他说，哎、欸，我们因为签了一年的契约，从明天开始，在一年七月里面，通通都是你来。然后你就明天早上七点来或者什么，因为因为原本七月就说你早上八点到下午五点嘛，所以你就跟他讲，你明天开始早上八点到下午五点，通通都是你来的这件这句话就有问题了，因为不是不
2: 是，其实其实他，我觉得他们想要问的应该是，比如说像是一家公司，你刚刚讲的举例，反正你讲名字，了，假设是信实清洁。那我们公司的信实，我们说公司所有清洁工作都交给信实清洁这家公司来做负责。那至于人力怎么调配，那是信实公司他们来做负责的话。那
0: <可以 S 1> 我觉得他
2: 们想要问的是这个
0: 。那,那种情况底下的话，你应该说一家好，所以说那既然确定你是承揽的话，那你到底是业主还是原事业单位，你看这个工作是不是你本身该做的事情。那我会认为啦，或者说从通说上，很多人都会认为说。清洁本来就是你这个事业单位所必须要做的工作、啊，你哪家哪一间工厂不用清洁？所以说，很大的一部分很有可能你会被认为你是那个原事业单位，而不是而不只是业主。而且不但你是原事业单位，因为它清洁的地方包含你的办公室跟你的人员有交错到，所以说你不但是原事业单位，而且你还是。共同作业，所以要由你这个公司来跟你的承揽商，就是清洁商、清洁的那些的信使了哈，要跟他们做
1: 协议组织会议。好，刚
2: 刚发问的伙伴你了解了吗
1: ？对，其实张律师我也想知道一件事情，就是说，哎、欸，那协议组织我们在法规上就没有规定说它的频率哈，对不对？诶，欸、我,我印象中是没有了。<笑>对，那那怎么样才会大概可以做到说，就是检察员来不会说，哎、欸，明年开协议组织，那频率大概你建议多少这样子？有这个规定吗？诶、欸，没有，没有吧？所以，我我我可以这个承揽商来，我就开一次就好，是这意思吗？定期或不定期的，但是我觉得应该这么说，协
0: 议组织的目的啊，它就是得看。他是一段时间里面他会来的，通通都要。也就是说，对了，我就是开工的那一我的工地就是开工那一次，后面的原本开工的那一些人呢，刚筋、模把混凝土都已经退场了，我都盖好了。盖到后来面都是只用水电包了的时候，水电包哎，不过水电包他一开始就会参加了。还有水电包他外包出去给了什么弱电啊？再开始做一开始没有参加，那原本参加都已经不在了，那这样子他就没有协议组织的目的了啦。协议组织的目的他有在。在细则里面，他有说你要协议的事项啊
1: ，对啊，他是用定期跟不定期这两个条件，所以他也没有写死就对了啦
0: 。<笑>没有，纯粹时间是没有写死，没错了。但是我们还是要讲协议组织他要做的内容到底是什么嘛，在那个细则三十八条吧，我记得是三十八条，他有说协议组织要做的协议的事项是哪一些嘛，所以要怎么样才把那些事项做好，来回推到你应该有什么样的频率啦，这个是。理想啦，哈啊，啊当然，法规没有规定要怎样，你就就大家就没有说一定要多久开一次嘛，哦，你要一年开一次，但是你这一年内你的包商几乎全换过了，这个样有没有意义？那老检会不会认为那企业组织是有效的？我觉得自有疑义啦，因为老检他还是可以个案认定啊，认为说你没有开企业组织会议，因为现场的这些人进场的时候没有跟你开啊，你对他们怎么管理？
1: 所以会不会会不会他们老检员他们是依照你进场的人员的厂商来看你的协议组织有没有做，一定是这样吧？因为你不可能说你你今天做一年了，只做一次，然后厂商都变了嘛？对的，没出来了。工作
0: 作业项目也都变了，你在一年前做的作业项目跟一年后的作业项目也都完全不一样了。像工地就是这样，每天每天变嘛。所以说，协议组织其实真的不要去想说到底法令规定你要多久开一次，我就照那个频率来开，而是事业单位自己要去思考的是，我这个事业单位我要多久开一次协议组织会议啦？这也是一个盲点的，就是真的很多人在问我协议组织会议多久开一次啦，我就问他说，你觉得你的事业单位你的。各工种之间多久协调一次？他说有啊，我每天都要打电话，每天都要跟他们协调啊。我说对，所以理论上你们这个事业单位，你应该要每天开协议组织会议，没有人在工具箱会议了。就是说，所以说你的协议组织这件事情要多久开，多久协调一次？个案认定。哦，
2: oh, <Okay. S 2> 好，应该是说你要先去看，说你你开协议组织的目的是什么？哦、对不<吧><吧>而不是只是去规定说多久开一次，我们就是、嗯、呃，就是照那个频率去看。然后其实你的呃，也不知道你到开会的目的要到底要协议一些什么东西这样子
0: 。其他、嗯、比较偏共同作业的问题、啊嗯欸、其实应该这么说啦，其实就是太多人钻漏洞的啦、嗯<人>嗯。所以当然也有那个周技师也讲啊，现在就已在某些的，我刚讲是一般事业单位啦，那如果现在营造业啊那一些的。那个他更会钻漏洞嘛，所以说他就是有一些约定成熟的就是要他们每个月开，甚至我也看过每周开的，好，所以说，呃，原则上就是要优于法规都可以了，还是我这种还是应该个案认定啦
1: 。所以刚刚那个 Robert 有问这个问题，所以不知道有没有解决到你的问题。哎，那这个张技师，那那这支像一定都要吗？还是有些路果没有就就不用开了？
0: 好问题哈、哦，那如果我举例来说的话，协议组织会议要做的第七款叫做变更管理。如果说你们没有做变更管，没有变更的话，也没有办法做变更管理啊，懂我意思吗？所以说，呃，协议组织会原则上那些什么人员进场、器具进场啊，那些作业管制原则上都要有嘛。好、哦，那所以说，其实它协重点是在是在于怎么样开才是好的事项嘛、啊，并没有说一定要那十项每一项不要。逐条列点的写在里面啦、啊，例如说你的现场，你就是没有轨道装置，你就是没有乙炔熔接装置，乙炔熔接，我可以跟你讲，很多 c n 根本没有这种东西，你们的现场那叫氧乙炔，懂意思吗？所以说你不会一条一条去去勾选啦，勾稽没有这种事情啦、啊，有在做就好，但是大部分都会有了，人员进场管制、机械入场管制啊、作业管制啊，那些都有啊。
1: 可以了解，谢谢。OK，
2: 大家还有问题吗？线上的伙伴们，哦，有不少呢
1: 。
0: <笑>对啊，没想到大家今天，哎，我真的很很意外耶。表示就大家连家
2: 都上来听。
0: <关系><笑>对啊，表示大家很关心这个议题啦。因为协议组织真的是对很多，尤其是大公司的人而言，其实老实说。这个东西在包括定契约的时候，都要法务来进来参与。你要有怎么样的一个承揽管理机制，才不会才一方面要有效管理，而且能够厘清那个管理责任呢？哦，我觉得这个是一个我未来会很想要再去厘清的这件事情
1: 。好，啊，即使你在承揽这边，你还有特别要想要讲些什么吗？就比较重要的地方。
0: 比较重要哇
1: ，嗯，有没有觉得应该？因为因为其实来讲，<就>因为承揽商在法对，因为承揽商承揽的法规里面，其实他写的很少，就是讲到二二五、二六、二七跟38嘛，事情细则38定期不定期的问题嘛。对，那其实它里面的要做的事情其实蛮多的，例如像什么一些保险啊、教育训练啊等等的，都会把它就是在入场前都要有所谓的要有这些资料嘛
0: ，诶、欸，对吧？
1: 应该叫承揽管理的话
0: ，如果单纯承揽管理的话是二五二六二七啦，就是 2, 2> <對>一个叫做，诶、欸，看你是不是原事业单位，如果是的话，你就书面危害告知而已啦。你刚讲的那么复杂，是因为有现要进到共同承揽，诶、欸，共同作业啦。也就是说呢，我们进到承揽管理之后，你确定你是承揽管理，诶、欸，你是原事业单位，而你这个原事业单位跟你的承揽商会共同作业的时候，就会有。共同作业的情况，然后才会接到二期啦。那原则上如果没有的话，那就不用做二期了。哦，所以说其实我今天一开始只是想要厘清，让各也给各位一个观念：你要先厘清你到底是不是原事业单位。那往往呢，其实往往就是工作的地方都会跟那些承揽商，就是进到我公司工作嘛，进到我工厂工作，进到工地工作嘛。所以说这时候你就不但你是原事业单位。那你跟你的承揽商要共同作业，才会进到二期的这些协议组织的内容啦。所以就大家比较关心是协议组织内容要给要怎么做得好，这也很好啦，因为毕竟大家有自觉嘛，对啊。所以其实事实上也是啦，进来做的工作，可能你今天是叫人家进来维修你的设备，维修你的你的一些真正的清洁工作，这些往往都是你的事业的一部分啦，是有一部分交付承揽，你就是原事业单位。所以就很有可能去要去做所谓的那个那个共同作业的协议组织，大概是这样
1: 。好，对，那张志刚有一个问题哦、喔，跟这边有一个问题，就是呃，应该是俊清俊清技师吧？他说，如果租任机械在未来发生直灾时，嗯、是不是可以规规则在使用上？还是说可以推给设备上的部分
0: ？哎，我先讲结论是可以用契约上面来来规范的。好，其实这也是刚刚的加强2627的注意检查注意事项里面，它有去规定说这个东西它是由谁来做管理，这个其实是有的。那原则上还是原事业单位要要去，哎，如果是单纯租赁的话，那得看你是，呃，连工带料是单纯租车子呢，还是呃租车子家人？好，这个都有不同的。规定
1: 。哦， oh, 好。那各位有没有什么想要了解的呢？关于陈哪吒部分，因为陈哪吒其实还蛮杂的。<笑>好。那目前，哎、哦，
2: <嘿>留言区蛮热闹的
1: 。对啊，留言区蛮热闹的。那今天来参加的伙伴有没有那个帮我们定个追踪？就是到我们 Clubhouse 里面有一个追踪按钮，然后我们只要有开奖，那你们就会第一时间收到。然后也可以到 YouTube r 或者说连书帮我们追一个钟，这样子定个月这样子啊、哦
0: 。来来来，这边 Amber 他有一题问得非常好，出租大楼啊，他将清洁委外，好、哦，所以说他们使用高空工作车，那他们是我们是原先单位还是业主？因为这章是业主了、啊。认账是业主，那像管委会、工会有没有能力去做清洁跟修缮？管会他不一定有，他只是要做负责做管理啊。工会他把设备管好，如果说这个设备对他造成损害的话，那他当然有责任。但是问题是，那在清洁修缮的时候，管委会里面的人他懂什么叫做洗窗户？去懂什么叫他其实都不太懂了。所以说的话，那原则上，管委会大致都会被认定是业主了。
1: 这样、哦、对你这个举例就大概知道了，这举例会特别特别了解
0: ，嗯，然后有个 Robin， 他是保全系统，然后这个保全系统的厂商跟他借高空工作车，你借他，好、哦，然后员工受伤，那还是得回来看，在他之前受伤原因是什么？是高空工作车它本身的有问题呢，还是？不过现在高空工作车他要。的操作人员要有证相关的教育训练嘛，而且要合格嘛，要取得相关证照。假设都有啊，假设都有，然后他跟你借这个高空工作车，然后是操作失误呢，还是是你的高空工作车有问题啊？这个其实蛮多东西要带厘清的啦。好，那这又会牵涉到所谓的刑法上面的保证人地位的一些比较复杂的法律关系。好啊，但是诶、呃，原则上不太。因为你们单纯的只是借这个设备，而且这设备你们如果一讲好，就说这个设备它应该，例如我们就讲，不要用工工作车，它太复杂。梯子，我知道很多事业单位连梯子都不借给承揽商了。好，因为如果梯子是有问题的，承揽商使用梯子，人人掉下去受伤了的话，这个责任算谁的啦？哈，所以说，那你要举举证你的梯子没问题，这个非常难举证。好，所以说很多事业单位是不借的。那这个设备借给承揽商这件事情。那会归责在谁身上？这个可以由契约来决定。好，那我会觉得原则上借的人的机的那个呃责任不会到那么大，除非除非你们一开始就讲好这个东西，你进场了这个有些维修本来就要你因为你这边要提供的话，那这时候你就有提供的义务，那对你提供的设备机具，你就有管理的义务。啊，有关的义务，然后人，呃，疏疏于管理，那、啊、有不作为的责任，那可能甚至还有刑法上的刑责
1: 。好，那我们今天大概就到这边。那张，那那个谁，张技师这边的话就，就我们就这边告一段落。办好长哦，时间<笑>要讲一个小，啊、要讲一个小时。这很重要，因
0: 为这这个东西真的是大家一直心里的疑问啊。
1: 老实说。对对，好，那。那各位就是我们这边就今天到这边哈、哦。那各位有没有去帮我们追一个钟一下，然后不是 Clubhouse、YouTube 或是脸书的部分帮我们追个钟，我按个订阅这样子哦。那今天就到这边喽、哦。等一
2: 下我插个嘴，五月三号、哦、张技师还有一集哦。我妈讲的是那个呃专科学历鉴定的部分，然后内容是什么我们就先不要讲，反正我们就是主题是这个。那如果大家有空，五月三号要再上来听一下。嗯
1: ，
0: 好。没错，反正我会什么就尽量讲了、啊。好，好了、嗯
1: ，那我们今天就到这边喽。這這那各位帮我按右上角的离开哈。OK， 谢谢大家
2: 謝謝。谢谢大家，拜
0: 拜。拜拜。Yeah, bye bye